0: et le toit. Bienvenue dans Just Inside. C'est une jeune fille bavarde qui partage ses expériences de vie, ses hobbies, et tout ça avec ses amis. J'espère que ça te plaira, et je te laisse avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec ma meilleure amie,
1: Mathilde de Virginie Rosanne. En Rosanne. En effet, bien tenait poste à ce euh... qui...
0: Et nous nous retrouvons pour parler d'un sujet qui la passionne. De quoi allons-nous parler aujourd'hui C'est sa deuxième maison, l'endroit dans lequel elle passe beaucoup de temps, qu'elle aime beaucoup. Euh, nous allons parler de Disney, particulièrement euh, du parc, mais pas seulement. On va en parler de Disney, la marque de manière générale. Euh, alors déjà, pour commencer, euh, comment tu as découvert cette marque
1: et qu'est-ce qui a fait que tu l'as particulièrement aimé? Ouais, je pourrais pas dire. Genre, ce matin, j'avais un entretien, j'étais en branche avec Disney. Et je pourrais pas dire parce qu'il m'a posé la question. Et j'ai fait, bah, en fait, euh, je sais pas quand est-ce que j'ai vraiment découvert Disney. Je pense que depuis de petite, on m'a emmené, ma mère, les prix, ils étaient, pas ceux d'aujourd'hui! <rire> ça hein était pas, ouais, les tu, 130 divises euros. Par, tu divises par 10 presque, euh, pour avoir le prix qui était avant. Et c'était vraiment, genre, tu pouvais aller que l'après-midi avec tes enfants. Et c'était vraiment rentable. Et du coup, ma mère, elle faisait beaucoup ça le mercredi. Parce que, elle ouais. travaillait
0: de nuit. Et parce que vous habitez pas très loin aussi. On
1: n'habite pas très loin. Donc, euh, quand, quand c'était pas cinéma, c'était Disney ou Paris, tu vois. Mm. Euh, et Paris, c'était souvent cinéma-resto, tu vois. Bon, resto, pizza et tout, mais bon. <rire>
0: <rire> oh, c'est bon, c'est toujours mieux que McDo. <rire>
1: ouais, c'est vrai. Euh, du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à nous emmener à Disney, petit à petit, et puis ensuite, euh, je crois que je devais avoir 10, 11 ans. Euh, elle, elle avait fait un concours orange, je me rappelle. Un concours. Un concours orange euh, qui euh, lui a permis en fait de gagner 10 passeports Disney. Et on avait gagné 10 et donc euh, il y en avait euh, 6 qu'elle avait gardé d'office pour la famille. Mon père a donné le sien finalement et euh, on y allait et tout ça c'était le moins cher. C'était à l'époque 109 euros parce qu'on était une famille nombreuse et c'était 135 euros le truc. Et je crois t'avais tu avais euh, 180 jours pour aller à Disney dans l'année. Ce bon, qui était plus... plutôt pas mal, en vrai. Ça
0: fait la moitié de l'année, quoi.
1: Ouais, à peu près. Et puis, euh, on a aimé ça. Quand ça s'est fini, on a vu qu'en fait, ça, si tu renouvelles, ça coûte moins cher. Dans le sens où tu gagnais deux mois. Donc, tu avais un passe annuel euh, plus deux mois. <rire> donc, ça, c'était super intéressant. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a choisi de, de renouveler. On a renouvelé peut-être deux fois. Et puis, ma mère, elle a dit, ouais, bon, ça plus dans le moyen de renouveler à chaque fois. Parce que c'est vrai qu'elle sortait l'argent de sa poche. C'était 109 euros x 5 qui c'est pas rien de ouf et du coup après ça a été moi qui voulais en racheter j'en ai acheté en partie grâce à mes amis qui ont participé, je me rappelle c'était pour mon anniversaire j'avais récolté quand même beaucoup il me manquait je crois 70 euros pour avoir le pass et c'est là que j'ai eu le premier pass que j'avais pas réellement acheté de moi même de ma poche le premier pass que j'ai acheté de ma poche c'était en 2022 ok donc l'année dernière l'année dernière euh, je voulais travailler j'avais dit de toute façon que j'avais travaillé et que j'allais payer un passeport que je voulais, je voulais retourner là-bas parce que c'est vraiment c'est pas seulement pour les attractions c'est pour l'ambiance c'est pour les gens qui y travaillent aussi je trouve Pas, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent non mais Mathilde tu vas tout le temps c'est bon t'en as pas marre. et non en fait parce qu'à chaque fois que tu vois tu vois des choses différentes et c'est ça que j'aime bien
0: donc toi tu vas pour un petit donc l'ambiance comme tu disais aussi le fait de de pouvoir être surprise à chaque fois. Mm. Tout début, tu as parlé tout à l'heure que tu as que tu as passé un entretien. Tu aimes tellement cet environnement de travail que tu te dis que voilà, j'aimerais euh, y travailler. Euh... Je
1: sais pas si j'aime l'environnement de travail parce que y ce qui se passe. Je sais pas si tu es au courant en ce moment, il y a la grève là-bas. Non, je savais pas. Euh, les gens grèvent parce qu'ils euh, sont pas assez payés ou en tout cas c'est pas équitable. Ok. Donc il y a eu des gros mouvements de grève. Quand je dis des gros mouvements de grève, c'est la CGT qui se baladait dans le parc, hein. Ah oui, d'accord. Mais ouais, euh, avec des drapeaux, avec des trucs, pour dire... Ils sont restés, je crois, une heure dans le parc deux jours. Ok. Ils ont euh, manifesté quand Disney Dreams devait être, tu, se faire, en fait, tu vois, le feu d'artifice. Mm -hmm. Ils se sont mis exprès sous le château. Sauf qu'en fait, pour Disney Dreams, il ne faut personne dans cette zone-là, okay. parce que c'est dangereux. Bah, Et comme oui, ils étaient ça. là, bah, ils ont dû annuler le, le spectacle. Ah oui D'accord, quand, quand même quand même des, des grèves, quoi. Il y a plusieurs fois où la parade ne s'est pas produite parce qu'il y avait grève. Ok. Donc oui, euh, je dirais que c'est pas forcément pour l'ambiance de travail que je okay. Parce qu'en fait, je suis hyper curieuse de voir comment ça fonctionne derrière.
0: Tu voudrais voir les backstage en fait.
1: Voilà, c'est pour ça qu'en fait, au début, je m'étais dit d'y aller travailler dans les hôtels. mais j'avoue que mon truc, ce serait vraiment de travailler dans le parc pour comprendre comment les choses fonctionnent, genre en mode... De... Nous, on voit juste la surface pour que tu te dises « Ah bah mon séjour s'est bien passé ou mon séjour s'est pas passé idéalement. » Mais comprendre comment ils font pour que ton séjour se passe bien ou pas. Et ça, tu vois, je suis hyper curieuse de savoir comment ça fonctionne.
0: De manière générale, vu que tu as un pass, que tu en as eu plusieurs, euh, tu as dû passer énormément de temps dans le parc. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi ton, ton attraction euh, phare préférée que tu euh, re recommanderais à... Et celle euh, que tu trouves qui est vraiment surcotée et que tu dirais, pff, ça vaut pas le coup d'attendre pour mmh. ça
1: C'est hyper complexe comme question parce qu'il euh, euh, y en a une que j'ai là en tête. Qu'avec ma maman, on partage, on kiffe cette attraction. C'est vraiment une attraction, hein. quand t'es petit, c'est, t'as l'impression, en fait, d'être dans le, dans l'univers. Mm -hmm. C'est celle de Peter Pan. Ok. Mais en même temps, elle est un peu surcotée dans le sens où t'as au moins 45 minutes de queue pour rester 30 secondes dans le truc, tu vois. C'est triste de dire que l'attraction ne dure pas longtemps. C'est vrai. Elle dure vraiment, vraiment pas longtemps. Je dirais que l'une des plus rentables en termes de temps, c'est quand même le train de la mine parce que tu, tu passes trois minutes et c'est l'une des attractions les plus longues. Ah oui parce que c'est vraiment 3 minutes et tu laisses repasser passer hein, les 3 les Trois minutes. minutes quand même. Tu les passer. Okay. Euh, donc je dirais que en rentabilité dans le sens de temps oui, tu vas peut-être faire 45 minutes voire une heure de queue mais c'est l'attraction la plus longue de Disney. Donc tu okay. vas voilà. Après, je dirais que euh, une attraction euh, qui... je qui j'ai pas vraiment forcément de préférence faire. mais une, une attraction
0: que si à tous les coups si tu vas à Disney tu vas faire cette attraction à tous les coups majeure partie du temps
1: alors euh, je dirais qu'il y en a en fait tu as envie de les faire tout le temps bah Rush Coaster, tu vois tu as envie de la faire mais il y a toujours trop de monde faut le dire il hein. y a toujours grave. trop de monde du coup tu te dis j'ai envie de la que... faire elle est géniale <rire> il faut la faire mais il y a vraiment trop de monde parce que je trouve que euh, l'idée de pouvoir faire enfin le la montagne russe à l'envers ça c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose de quelque pas mal. Chose. Donc, euh, ouais, je dirais ça. Y a la tour de la terreur, je sais que toi c'est pas du tout ton truc. Pas du mais, tout. Pas... Mais euh, en fait, je trouve que c'est bien plus que l'attraction. C'est aussi, euh, tu vois, l'ambiance dans laquelle t'es mis dès ton arrivée. Un truc simple, hein. Mais qu'à même quand tu rentres, tu dis toujours bonjour parce que vas-y, t'es poli, tu vois. <rire> mais eux, ils vont te dire bonsoir. <rire> parce que dans le truc, ça se passe le soir. Peu importe. Et euh, t'as as plein de trucs intéressants comme ça. Plein de détails. Mm. Du coup, euh, je saurais pas te dire lequel... Il y en a, je pense aussi à Pierre des caraïbes je trouve que c'est celui où t'es jamais déçu, tu peux le faire autant de fois que tu veux, t'es jamais c déçu. C'est vrai, c'est vrai. Indiana Jones, je sais qu'il est un peu embêtant pour certains, il donne un peu mal à la tête. Okay, quand quand assez... tu sais pas positionner ta tête, c'est vrai que c'est compliqué. Okay. Euh... Donc il y a des manières
0: de se positionner...
1: Euh... Ouais. ouais, vraiment, bah souvent les montagnes heureuses, quand ça secoue un peu, faut savoir se positionner pour ouais. pouvoir... Euh, machin. Après, il euh, y a Fly Force qui était avant Rock'n'Roller Roller Coaster. Je préférerais au Cannes Roller Coaster. Okay. Avoir du rock dans les oreilles pendant qu'on est en train de faire looping, c'était pas mal. <rire> je suis pas une meuf hyper rock non plus, mais c'était vraiment, vraiment C'était vrai. vrai. un concept hyper intéressant. Et je dirais que surcoté, mais surcoté, surcoté, je sais que toi, tu trouves que Ratatouille, c'est surcoté.
0: Bah, je trouve que le temps d'attente, euh, par exemple, euh, la dernière fois que je suis allée, il y avait potentiellement 150 minutes d'attente. Quand on parle de 150 minutes, on parle de 2h et Pour une attraction qui va durer 1 minute 30, peut-être deux minutes, sur laquelle on va, euh, sans vouloir trop vous spoiler, on va être dans un petit truc qui bouge, hein, comme dans toutes les attractions.
1: C'est un, un, un film en 4D quoi. un
0: film en 4D quoi. En fait c'est
1: un, un peu comme Star Tour, mais je dirais que Star Tour c'est plus interactif. Déjà t'as plus de chances de tomber sur plusieurs aventures parce que c'est une, une attraction qui quoi. peut changer. Tu peux commencer avec le même début que la dernière fois mais pas finir avec la même chose, donc ça c'est cool. Mmh. Vous voyez ce que en fait une fois que tu l'as fait... Il n'y a plus trop de suspense. Il n'y a hein. plus de surprise, ouais. Non, vraiment. Après, ce qui est agréable, c'est euh, les odeurs. Je trouve que dans, dans cette vrai. attraction, les odeurs sont super ont... bien maîtrisées.
0: Les odeurs sont vraiment pas mal. Mais, mais là, on est en train de parler des dessins animés du coup euh, de Disney, qui ont assez évolué avec le temps. Si on remonte, il euh, y avait simplement Disney, puis il y a Disney qui a racheté puis ça. Aujourd'hui, tu dirais que ton top 3 des meilleurs dessins animés Disney, c'est quoi Est-ce que c'était avant qu'ils aient racheté Pixar Est-ce que pour toi, les dessins animés d'aujourd'hui sont encore intéressants Ou est-ce que les meilleurs, les best of the best, ça restait quand même
1: à l'époque Alors, je mon top 3 de films Disney... Dessins animés hein. Dessins animés, dessins animés Alors déjà, il y a le roi lion, le roi lion Hercule... Most of the Ce most Ce sont deux... En fait, euh, je vais paraître hyper, hyper euh, pro-noir... <rire> Mais le roi Lion, déjà, c'était une histoire. Euh, bon, c'est un peu légèrement raciste parce que Disney n'était pas encore prêt à donner des personnages principaux noirs, et c'est pour ça que c'était des animaux. Mais c'est une culture. Euh, mais c'est, tu sais, un mélange de cultures euh, de pays d'Afrique. Mm. Donc ça, c'était super intéressant. Est-ce qu'on parle du fait que je, moi, je m'imagine trop les gens qui sont allés à, qui sont allés le voir au cinéma la première fois avec le soleil qui se lève et t'as la musique qui arrive et t'es en mode, mais qu'est-ce wow, qui se passe
0: Incroyable. Je pense que
1: c'était ah, les gens s'attendaient pas.
0: Je pense que c'est déjà pour son temps un film
1: précurseur. Ah mais de ouf Ah mais vraiment Elton John, je ne l'écoute pas particulièrement, mais La Montbrusseuse de Soir, mon frère, tu as géré. Ah oui, vraiment. Tu as incroyable. géré. Incroyable. Euh, après, euh, je dirais que euh, en, Hercule, il ne parle est vraiment pas incroyable. assez d'Hercule. Et encore une fois, Arcul, oui. je trouve qu'il est vachement sous-côté pour ce que c'est. Il est vraiment incroyable. Hein. Mais oui, et moi, il je... y a ça déjà, incroyable, les voix incroyables. Et en plus de ça, je vais encore parlé de la pro-noire. parce <rire> que tu sais que les meubles... la plupart des meufs qui chantent, c'est des Antilles. Non, je ne savais pas, mais ça ne m'étonne pas. Donc, a, euh, euh, voix, celle qu qui est... fait la voix de Megara, Martine Icaise. Et d'ailleurs, elle ouais. fait la voix aussi d'une des muses. Elle fait la voix d'une muse et de Megara. Incroyable. 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 Après, je dirais en termes de... D'autres films. Déjà, c'est un top, ça, là. Un et deux. C'est un, un bon top, tu vois, un bon niveau. C'est un
0: très bon niveau. Après,
1: j'ai envie de, je sais pas si je mets réponse en top 3. Parce que la princesse en elle-même est une princesse que je trouve différente, en fait, des autres. C'est vrai. Elle est pas, je dirais, plus mature. Parce que Belle est plus mature que toutes les princesses, j'ai l'impression. Oui. <rire> Mais Moi elle est, elle est plus réaliste. Dans le sens où c'est la première que tu vois. Tu vois, elle, elle a des, des problèmes. Genre, quand elle part de sa tour, c'est anxiété sur anxiété. Puis en fait, tu vois qu'elle n'est pas stable comme enfant. Et non. en même temps, elle a été élevée dans une tour. C'est normal qu'elle ne soit pas stable. Avec une da avec un syndrome de l'abandon. Oui, il y a plein de choses. De l'imposteur, euh... de tout ce que tu
0: veux. Donc, oui, c'est sûr que ce n'est pas.
1: Donc, j'ai envie de mettre réponse. Mais en même temps, je veux dire, il y a d'autres films euh, qu'on ne parle pas assez. Genre. Euh... Pocahontas, je pense que c'est l'un de... des personnages féminins que j'aime beaucoup. Parce que c'est un peu la première qui s'est montrée totalement indépendante.
0: C'est vrai. C'est une, euh, une princesse
1: Disney ah, Pas réellement, oui. C'est un peu... Moi, elle va dans le sens de Vaiana où c'est pas une princesse. Hein.
0: Bah, les filles d'un... fille si, de chef. De chef. Pour moi, c'est entre Disney, princesse et aventure. En parlant de, de Disney princesse, toi, tu, tu, tu exprimais euh, le fait que t'aimes bien euh, réponse parce qu'elle était différente par rapport aux autres. Donc, selon toi, c'est elle euh, ton meilleur Disney, princess. Disney princesse Meilleur Disney princesse Je trouve qu'on
1: parle pas assez de Cendrillon.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que,
1: en fait, Cendrillon, c'est une histoire, euh, je dirais pas seulement d'amour, c'est une histoire de. J'ai pas envie de faire de trucs profonds par rapport aux dessins animés. mais en vrai, c'est une petite histoire féministe. Non dans le sens où elle avait juste envie d'avoir un moment à elle, quoi, au début. Et mmh. elle a rencontré. Et c'est un truc que beaucoup de. Je sais qu'il y a. Je sais plus comment elle s'appelle, mais une actrice qui ne veut pas que son enfant regarde certains films Disney, parce que oui, c'est une fille qui abandonne tout pour un prince, etc. Mais quand je regarde réellement les films, non. C'est comme la petite sirène, hein. La petite sirène, euh, Ariel, elle a rien abandonné pour Eric. C'est mmh. pas pour Eric qu'elle voulait sortir. Qu ouais, voulait non. partir là-bas. Partir là-bas, euh... c'était pas pour Eric, hein. C'était
0: pour... out of the sea, hein. Oui. <rire> c'était en dehors de la mer qu'elle voulait découvrir voilà. C'était de la curiosité, vraiment.
1: Et même quand tu regardes que ce soit de le dessin animé ou le live action, Ariel, elle était complètement baba, mais pour tout ce qui était euh, tout ce qui était en dehors euh, toute la, la culture humaine en fait. Carrément. Parce carrément. que tous les la scène où tu vois Eric, qui la fait promener un peu dans le royaume. Euh, tu peux me dire ce que tu veux mais elle s'en fout un peu d'Eric il y a des moments où oui, il y a des petits regards un peu mignons mais là elle est en mode comment ça fonctionne est-ce que ça ça fait ça, ça, ça c'est une ouais, curiosité incroyable en fait
0: bah, avoir des pieds, sentir le sol sentir le sable entre les orteils c'est tout ce dont elle rêvait à la base oui t'es pas forcément tombée amoureuse est-ce qu'on parlerait pas un peu des live action donc des films dessins animés qui ont été faits avec des acteurs et remis un petit peu au bout hum. du jour tu parlais de, de la petite sirène qui est on se le dise quand même un en des fait. best of
1: non, mais. Kaylee, hey, que... incroyable!
0: Déjà, déjà vraiment, euh, cette, euh, cette chanteuse, actrice incroyable. Est-ce que parmi euh, du coup les live-action, on peut parler de ton top 3, donc ceux que tu as préférés, et de celui qui t'a le plus déçu?
1: On commence par celui qui m'a le plus déçu. Si tu j'ai parlé du top 1, euh, j'ai dit que c'était mon top 1 en termes de dessins le roi de Lyon, incroyable! En live-action? En live-action, mais une déception! <rire> Incroyable, mais vraiment. Dis-toi que j'étais en Martinique, j'ai dû attendre parce qu'il était sorti en juillet, je crois. Juillet mm. août, en Martinique, j'ai dû attendre de revenir en France. Je le regardais avec Mathis en septembre pour être déçu.
0: Ah vraiment, ah vraiment. La seule chose, le,
1: pour moi, le seul point positif de tout le film, c'était Beyoncé. Et Beyoncé ne peut pas faire tout le film. Je suis mm. désolée. C'était même pas, c'était le personnage féminin pri principal, mais c'était pas le personnage principal. Tu ne peux pas faire tout un film avec un personnage secondaire. Non. Et la seule chose que je retiens du film. C'est même pas le film, c'est une chanson qui a été, que Beyoncé chante pour le film et c'est Spirit, qui est incroyable. Mais d'ailleurs, non...
0: qui n'était pas dans la première version.
1: Mais voilà, c'est la seule chose que que je retiens de ce film, c'est une chanson écrite pour le film, c'est pas le film. Tu vois.
0: <rire> non vraiment, les voix françaises comme et anglaises en vrai. Mais même le, le, le changement des personnages. Des changements des personnages. Alors je comprends que les live action sont là pour peut-être rétablir certaines vérités mmh. ou corriger certaines erreurs, mais là j'ai l'impression qu'ils en ont fait plus d'erreurs sur tout ce live-action que euh, sur tous les live-actions réunis. Vraiment, c'est pas. je suis d'accord avec toi, c'est une, une belle déception non
1: mais vraiment, en français oui.
0: comme en anglais, pour avoir été voir les deux, vraiment. Euh... J'ai vu
1: qu'en anglais, parce que je me suis dit qu'en français, ça allait me péter les oreilles. Ah En
0: français, c'était horrible. Euh, je suis désolée pour ça. les
1: comédiens et tout ça, mais en fait, Disney non. a voulu mettre du R&B, du hip hop, je crois, dedans et ça n'a pas fonctionné. Non, c'était pas. Tandis que la petite sirène. Incroyable. Euh, déjà, en fait, j'ai vu les têtes d'affiches quoi final. Eli, l'Emmanuel Miranda, le gars qui fait Sébastien, j'avais des doutes mais je le connaissais très très bien et je connaissais pas mal de ses projets a moyen et j'ai vraiment pas été déçue. Oh Pendant tout le fait. film j'étais en mode à... non mais incroyable. En fait, incroyable. fait, je pense que c'est une vraie polémique autour de la couleur de... je pense que à ce moment-là, c'était vraiment pas la couleur enfin que les producteurs cherchaient, c'était le talent. Et ils ont trouvé le talent en Hailey,
0: En Ellie, et Hailey s'est avérée être une jeune femme incroyable.
1: Mais incroyable. Noir, une incroyable. Elle a notre âge, purée Elle a
0: 23 ans, effectivement, et qui a fait un travail vraiment euh, assez remarquable, euh, remarquable sachant qu'en plus de ça, la majeure partie de la petite sirène se passe sous l'eau. Donc ça veut dire qu'il faut travailler... Euh, les, mouvements. les mouvements dans l'eau, et aussi travailler en apnée pendant un certain laps de temps, et c'est quand même quelque chose d'assez...
1: Bah, après, éprouvant euh, comme travail... Toutes les, la majorité, la, la majeure, en fait, partie des scènes euh, qui ont été jouées, tu sais, genre sous l'océan, etc. Ils n'étaient pas sous l'eau, hein, c'était dans un studio... Euh, et tout ça. C'est dans un studio, mais elles sont, ils sont quand même en majeure partie sous hein. euh, l'eau. j'ai vu, ouais, en fait, en fait, c'est surtout comme des euh... scènes où tu la vois à la surface, que tu la vois mi-surface, mm -hmm. qui sont, où tu la vois, là, c'est vraiment des scènes où elle est, elle est dans l'eau. Bah, là, en fait, euh, j'ai vu pas mal de, bien de scènes, Il faut voir, hein, euh, elle est vraiment, en fait, attachée avec un harnais, et elle fait les mouvements comme si elle était dans l'eau. Et elle a beaucoup travaillé dessus et j'ai vu aussi une vidéo où euh, bah, en fait, la majeure partie de, du film s'est tournée pendant la pandémie. Et donc elle disait que c'était la première fois de sa vie qu'elle avait été autant séparée de sa grande sœur. Parce qu'elles sont genre meilleures potes, euh, elles sont H24 ensemble, elles sont en groupe ensemble en fait. Mm -hmm. Donc elles sont très très importantes l'une pour l'autre. Et elle a dit, j'ai été séparée pendant un an et demi avec ma sœur, en plus pendant la pandémie. Et elle disait que c'était horrible, parce que c'était la première fois qu'elles étaient séparées aussi longtemps et qu'elle savait pas si elle allait y arriver. Et tu l'as, et j'ai vu une vidéo où dans cette période aussi elle était en pleurs. Et déjà ça fait, c'est la vingtième fois qu'on refait la scène, euh, qu'on refait euh, euh, partir là-bas. Je suis pas satisfaite parce que j'ai envie de mettre l'émotion qu'il faut parce que j'ai pas envie de décevoir les, j'ai pas envie de me décevoir, j'ai envie de décevoir les gens avec qui je travaille, et surtout j'ai pas envie de décevoir genre le public et la petite fille qui va regarder le film en regardant Ariel et pas moi. Et tu vois t'as plein de trucs comme ça en fait, trop mignon et euh, vraiment euh, ça a été. Il y a des les effets spéciaux ne sont pas Ce sont pas incroyables parfois. Mais ça a été un gros, gros travail et euh, je trouve qu'il a été sous-coté. Il a été sous-coté. Sous et ouais. les gens qui ont sous-coté, généralement, c'est les gens qui sont allés le voir aussi en version française. Je suis désolée, c'est que vous allez chercher le sous-cotage. <rire> On va pas, pas sentir, avoir Caly la... en... Non, français. Et la deuxième, le deuxième live-action que j'ai vraiment aimé, ça a été Aladdin. Aladdin. Vous pouvez me dire ce, qu vous, ce que vous voulez. ou Smith, je ne croyais pas qu'il pouvait être le génie. Bah, il nous a montré qu'il pouvait être le génie. Est-ce qu'on en parle un peu de Aladdin, de ce
0: live-action qui a été refait euh, vraiment de manière, euh, je trouve, hyper qualitative dans les personnages, dans les effets spéciaux, dans l'importance qu'on va donner. Et là, là-dedans, on fait aussi beaucoup plus euh, entendre euh, la voix de Jasmine. Parce que dans, oui. dans le dessin animé... Euh, c'est déjà un personnage fort, en fait, c est c est dans un... le dessin
1: animé. Mais... Et là, ils lui ont donné euh,
0: l'espace qu'elle ouais, devait avoir. Là, il lui manquait de l'espace de, et de la substance. Et là, elle a pris sa parole, mais elle a pris vraiment, la force. Elle a dit, non, je ne veux pas me marier si je n'en ai pas envie. Je, non, je ne veux pas faire ça pour les mauvaises raisons. Et je veux que ma voix, elle soit entendue. Et mmh. elle chante cette chanson-là.
1: Euh... Speechless, elle est incroyable. Incroyable,
0: incroyable. Vraiment, euh, cette musique-là. En vrai, je c'était ch
1: une chanson libératrice du personnage. Oui, mmh, carrément. Et Naomi Scott, elle enfile la peau de Jasmine, mais tellement bien. Tellement bien, vraiment tellement bien. Donc,
0: j'avoue que sur ces points-là, je suis euh, je suis d'accord avec toi. En tant que live action, je voudrais quand même rappeler que... Euh, bon, moi, j'avoue que je suis un petit peu un parti pris parce que euh, La Belle et la Bête c'est <rire> mon Disney princesse favorite ouais. mais euh, je trouve que quand même euh, la version de Disney je parle pas de des versions reprises Laquelle
1: Laquelle Parce qu'il y en a plusieurs des versions de Disney.
0: La dernière version de Disney euh, qu'ils ont avec fait euh, Lily avec Lily. Ben, trouve... C'est pas
1: ma version préférée.
0: Bah, moi je trouve que c'est ma version préférée. C'est la version dans laquelle ils ont su euh, rétablir, réparer un maximum d'erreurs du dessin mmh. animé. Mettre en valeur certains personnages, moins mettre en valeur d'autres personnages. Et j'ai trouvé quand même que c'était euh, un beau live action que j'ai fortement apprécié. Après, comme je vous ai dit, j'ai peut-être un parti pris parce que c'est ma Disney princesse préférée, mais bon, euh, j'ai quand même su reconnaître que ouais. le live action du roi n'était pas de qualité. Oui. Pourtant, c'est un. Ça
1: s'appelle euh, La Légende de Cendrillon avec Brandy. Je crois que je l'ai vu. Et en fait, c'est la première fois que j'ai rencontré Whitney Houston de ma vie, <rire> parce que je ne connaissais pas Whitney. Et j'ai entendu ce film, j'ai écouté les musiques, j'ai vu le film, j'ai regardé le film et j'étais en mode waouh. Mais en fait, c'est la Sandrine que j'en quoi. Et elle est noire, déjà. Elle me ressemble. Mm. Et puis... Euh... Donc, il y a toute cette identification mais qui te voilà. permet de... de mieux te connecter avec ces
0: personnages, du coup.
1: Ouais, et ça me fait penser aussi euh, rien à voir, mais... Euh... Pendant mon DUT Carrière Sociale, j'ai pu faire un projet sur la vision de la femme autour, dans, le, dans la société. Mm -hmm. Et une des problématiques qu'on disait souvent avec euh, des potes noirs, là, ça commence à se démocratiser, t'as beaucoup plus de, de, de personnes noires, mais euh, quand tu étais petite, t'avais pas cette représentation-là. Non, quand Donc, tu regardes les super-héros, Regarde, euh, Pocahontas, exemple, ça a été euh, un personnage féminin euh, que beaucoup de jeunes filles noires ont aimé, parce que c'était la plus foncée. Parce que t'arrivais à, à avoir un lien avec elle, c'est tout. Et après, ils ont sorti, euh, dans les années 2008, il me semble, La Princesse Siana. Oui, moi, alors justement, j'en parlais, et, je lui disais, et on se disait, le film a des bons côtés comme des mauvais côtés. Le truc qui nous a saoulés, mais en même temps, qui bien, c'est, bah, c'est une, une jeune fille noire, donc elle va devoir bosser deux, deux fois plus que les autres. C'est vrai. Et ça, tu vois, euh, d'un côté, on est en mode, mais purée, même là, on a des stéréotypes. D'un De en fait, l'autre côté c'est pas dis... des stéréotypes. Enfin, pas des stéréotypes mais même là, tu vois, euh, bah, la pro professe noire ne peut pas, euh, machin. Et d'un autre côté, tu dis, mais en fait, c'est bien montrer la réalité. Pour dire que c'est quelque chose qui... C'est
0: vrai. C'est la réalité de notre vrai. société actuelle dans laquelle on évolue, dans laquelle on, on grandit. En tant que jeune femme noire, il faudra qu'on se batte deux fois plus dur. Parce que déjà, on est jeune femme, déjà dans un monde très patriarcal. Mm -hmm. Et de deux, on est noire. Je suis désolée, mais ça joue pas du tout notre avantage. C'est un
1: combo pour avoir des iniquités, c'est ah
0: incroyable. Est... Je pense qu'on a, on a atteint quand même un certain niveau et, et je trouve que c'est bien parce que Disney a su, a su euh, représenter à différents niveaux tout ce qui concerne euh, la société dans laquelle on vit mm -hmm. Mais aussi à euh, submettre plusieurs niveaux dans les films. Euh, si on parlait un petit peu, un peu plus de Pixar euh, à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on n'a euh, pas parlé de Pixar. On a, tr je trouve que euh, ils ont sorti pour moi deux films qui sont intéressants sur lesquels on pourrait échanger. Donc il y a déjà Vice Versa. Incroyable. Il y a un deux qui va sortir qui est vraiment incroyable dans le sens où on explique aux jeunes enfants ce qui va se passer dans leur
1: évolution vers l'adolescence. Et aussi dans le sens où c'est normal de ne pas être tout le temps heureux c'est normal d'avoir des d'avoir des hauts et des bas dans la vie il faut, faut les... juste les embrasser en fait faut faut juste se dire bah là ça va pas il faut c'est ok c'est ok t'as le droit d'en parler t'as le droit comme ne pas en parler mais euh, je trouve que c'est une éducation mentale un peu tu vois ce que sûr, je veux dire c'est sûr ouais en fait nous en tant qu'adultes on va plus se voir mais euh, les enfants ils vont pas remarquer ils vont se dire ah c'est drôle etc mais c'est un peu comme une éducation mentale je trouve à la santé mentale
0: exactement déjà dans un premier temps ils ont légitimé le fait d'être triste et le fait que être triste alors ça peut être très... On voit ce personnage qui est très maladroit. Mais mmh. en fait, c'est ce qui va aujourd'hui te permettre d'avancer. Parce que si tu sais apprécier... Les belles choses de la vie, aujourd'hui, euh, en restant no nostalgique, tu vois, demain, tu vas pouvoir avancer et aller de l'avant. C'est quelque chose d'assez important. Et s'il vous plaît, parlons-en, sans trop de spoil, j'espère, parce que je pense que cet épisode il va sortir dans un moment, mm -hmm. élémentaire.
1: Élémentaire. Un film, euh, vraiment, je me rappelle d'ailleurs que je l'ai trop saucé, le film, <rire> et Mathis m'a dit, Mathilde, si je vais voir le film et que tu qu suis nul, je te préviens, je tombe sur ta pomme. Et il n'a pas été déçu, parce que c'était vraiment un film. À la des espérances qu'on n'avait voilà, même pas formulé. Voilà parce que moi personnellement. Quand j'ai vu le, ouais. la bande-annonce, je me suis dit Euh... Ça faut... va être mon d'amour Ok Tout bidon. Genre, voilà. Voilà. Entre deux opposés, les opposés s'attirent. ok, okay. C'est okay. tout ce que j'ai... En fait, ce que ce que Pixar te faisait penser Mais c'est bien plus
0: que ça Mais c'est tellement plus, en fait Il y a plusieurs niveaux dans ce film Mais et oui Et c'est ce que j'aime beaucoup C'est que, ok, ma petite cousine, elle va le voir et dit Ah, oh, c'est trop bien, il y avait flac et flamme C'est mignon, il s'aiment. Et après, voilà Et en tant que jeune femme de 23 ans mais Moi, je me suis retrouvée ça, dedans J'ai vu que, bah, il y avait une jeune fille qui essayait de faire, trouver sa voie, mm -hmm. trouver son métier, mm -hmm. qu'elle devait absolument suivre les voies de ses parents. Oui. Chose qu'on on on, t'éduque, qu'on t'instruit beaucoup en te disant voilà ce qu'il faut faire par la suite, alors qu'en fait, euh, pas du tout. Mais elle, elle s'est battue pour trouver ce qui allait lui plaire, ça ce qui allait lui satisfaire ouais. déjà. Et en plus de ça, quand même, elle a en face d'elle quelqu'un pour l'aider, d'une qualité vraiment flaque, cœur sur lui. Je un, dirais un, un homme, parce que c'est mon goût d'eau, mais incroyable. Et puis... Euh... Un personnage masculin, fort, mais aussi qui est sensible, ouais. qui sait mettre la place de la femme assez haut. Il a hype souvent, il dit toujours « je crois en toi, t'es belle, t'es magnifique ». En fait, il aide en les fait, jeunes filles.
1: C'est un peu genre, euh, bah, je dirais, une évolution du stéréotype derrière... Euh un grand homme, c'est pas chez une grande femme. Parce que c'est grave un rôle féminin. Si c'était féminin, ça aurait été genre pas logique, mais voilà. C'est vrai. Ça, ça serait arrivé plusieurs fois. Là, c'était vraiment... Et c'était genre un homme qui est là pour sa femme aussi, tu vois. C'est très important. Parce que dans les films comme ça, c'est souvent bah le mec il a des projets la fille elle est derrière. Là elle, elle avait pas de projet, elle savait même pas ce qu'elle voulait. Non. Et il l'a aidé, tu vois ce que je veux dire Il y et ta voix. Et puis euh, aussi le choc des cultures, on en a pas parlé. Mais euh, un choc qui existe, mm. et vraiment. Euh, même Matisse m'en parlait par exemple, euh, attention, spoil alert, <rire> euh, quand euh, la mère de, de Flack propose à Flamme un stage dans une verrerie, mm elle réagit hyper mal, elle, elle est réagit. en mode « non mais euh, euh, j'avais rien demandé à ta mère, ta mère et tout ça, non, non, non. Et ma sieste me disait juste après, ça tu vois, c'est un truc que chez les noirs, tu peux remarquer, euh, que ce soit chez les noirs ou juste euh, une euh, communauté, euh, une minorité, tu vois Bien sûr, bien sûr. Ou euh, bah, le blanc qui va vouloir t'aider, et parce que non, t'as envie de réussir par toi tes moyens, mm. tu vas pas accepter qu'on euh, t'aide. Qu'on t'aide, Et justement, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans les communautés euh, minoritaires. Bien sûr et là on le retrouve aussi
0: particulièrement pour elle parce que ses parents ils ont quitté leur famille, leur pays,
1: oui, pour aller s'installer ailleurs. C'est encore pour donc les, les les enfants qui sont issus de l'immigration exactement peuvent bien le ressentir. Moi je suis pas personnellement issue de l'immigration mais, peu, mais... Les... je trouve que c'était quelque chose que tu ressentais aussi quoi, tu te disais même si moi c'est pas mon cas. C'est vrai que mes parents ont fait des sacrifices pour que arrive, pour que j'arrive aujourd'hui, pour que vois. je sois là où je
0: suis aujourd'hui. Et euh, vraiment c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas forcément euh, notifier, ouais. mais il faut se rappeler, nos parents, ils ont fait beaucoup de choses pour qu'on soit là où on en est aujourd'hui. Je dirais pas que... Alors oui, on a fait nos choix, parce qu'à partir d'un certain âge, tu fais tes choix, mais ils t'ont mis dans des conditions pour faire ce choix, voilà. déjà. Ils t'ont donné toute l'éducation qu'ils pouvaient te donner pour que demain tu fasses les choix qui vont dans ton intérêt, euh, mais aussi, surtout, qui vont te révéler révéler ton potentiel, révéler qui tu es et pas suivre un chemin qui a été tout tracé pour toi même s'il y a des parents qui le font inconsciemment malheureusement c'est pas ce qu'on souhaite et c'est pas ce qu'ils souhaitent non plus. Ouais. Pour nous aujourd'hui. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, je pense qu'on a quand même fait pas mal le, le tour sur Disney. On a parlé du parc, on a parlé des personnages. J'ai oublié de notifier quelque chose. Est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, des méchants favoris <rire> Parce que nous avons avec nous une grande fan de méchants qui aime bien ce, ce côté un petit peu dark dans les Disney. Est-ce que tu voudrais pas nous parler de méchants favoris
1: Alors, sans hésitation, Yaskar. Un alors, tellement telle charismatique. Purée de pommes de terre.
0: Vraiment.
1: Un charisme incroyable, on peut Vraiment. le dire. Vraiment Scar, quelque chose. Après, euh, j'aime beaucoup Ursula aussi. Ça va avec euh, un peu de Live Action et les films que j'aime. C'est vrai. Euh, donc Ursula aussi, qui est euh, charismatique comme personnage. Je trouve qu'elle était un peu charismatique, avec le Live Action, ils lui ont redonné encore plus de charisme. Ouais, ils lui ont donné un, une présence voilà, importante. Et je dirais, en termes de méchant, il euh, euh, y a également, euh, la, Gotelle, la maman de réponse. Alors, je trouve que c'est un, un, méchant dans, qui m'ont donné de la profondeur et de la complexité, en fait. Il y a Maléfique. Oh là, là. Maléfique, c'était en maléfique, maléfique. Maléfique, maléfique, pas dans la belle au bois dormant. Parce que je trouve que son personnage était trop peu travaillé. Et... Ouais, oh, il était trop lisse. Hein. C'était le, c'était vraiment, genre, juste la surface de la surface. Et avec les films, tu comprends le personnage et tu vois que c'est, un être tellement plus complexe que juste une personne qui n'était pas contente parce qu'on l'a pas invité à un baptême. Plein d'autres choses en fait qui se dégagent de ça. Oui, du coup, je pense que mon top 3 ça doit être euh, ouais, Scar, sans hésitation. Je suis en train de réfléchir à tous les méchants. Alors, Gaston, tu vois, il a un charisme, mais lui, m'énerve. Ouais, il a un il charisme, mais,
0: mais il est énervant, celui-là. Il, il est vraiment très énervant.
1: <rire> Genre, vraiment énervant, énervant. Euh, parce que c'est le stéréotype pur du patriarcat et de tout ce qui va avec. Oui, et ça, ça me saoule. Je <rire> suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien Jafar. Oui, c'est vrai qu'il a un charisme, Jafar.
0: Il a quelque chose, Jafar, quand même. Il a un pouvoir de manipulation assez fort, quand même. Ouais. Notons-le vraiment euh, un personnage euh, qui a quelque chose
1: oui oui je suis d'accord je suis d'accord tout à fait d'accord
0: en tout cas c'était un plaisir euh, d'en discuter avec une fan qui passe beaucoup de temps là-bas on y va lundi bien sûr nous irons lundi ce qui arrive on mettra des petites photos euh, que vous pourrez voir si ça vous intéresse on vous dira ce qu'on a pensé c'était un plaisir de, de discuter avec ma meilleure amie, Mathilde Bruggeant, mmh. Virginie Rosanne, ouais, rappelons-le. Mmh. Et puis, euh, je vous donne rendez-vous ben, la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut, salut la famille Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un avis ou une note sur la plateforme de streaming sur laquelle tu écoutes ou à m'envoyer un DM sur la page Instagram Just Inside. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne après-midi. Et reste connecté pour les prochains épisodes qui arrivent. Bye!